Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Mélanie Thériault, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droits divers et comportant des décisions récentes et significatives, ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 9 août 2021. La première décision que nous allons aborder concerne une décision sur le droit corporatif. Nous parlerons de la décision Martin contre Renault, rendue le 7 juin 2021, entendue par le juge Lucas Granozic, juge de la Cour supérieure du Québec. Les demandeurs sont deux couples d'amis, Yannick Martin et Nathalie Gigard, ainsi que Louis Renault et Déby Paiva, qui ont chacun prêté 50 000 à l'agence d'intervention Leder. Renault et Brisson ont fondé Leder un service de suivi téléphonique et de soutien administratif s'adressant aux conseillers en sécurité financière dans le but d'optimiser les ventes et l'augmentation du volume d'affaires des conseillers en sécurité financière. Renault et Brisson ont convaincu les demandeurs d'investir 100 000 dans la société sous forme de prêt. Le contrat prévoyait que les demandeurs pourraient récupérer leur mise au terme de 24 mois et qu'il leur serait possible de la convertir en action de la société après 12 mois. Par contre, le chiffre d'affaires de Leder n'a jamais pu atteindre un niveau suffisant pour même couvrir ses frais fixes. Renault et Brison ont décidé de signer un protocole d'entente avec Groupe Robillard. Cette entente devait mener à la fusion des sociétés contractantes et prévoyait l'exclusivité des services de Leader en faveur des conseillers en, en sécurité financière du groupe Robillard. À la suite de la signature de ce protocole, Renault a informé les demandeurs de ce nouveau partenariat. Renault et Robillard ont rencontré les demandeurs et se sont plaints de la gestion de la compagnie par Brisson. Ils ont présenté un ultimatum aux demandeurs à défaut de convertir leurs prêts en action. Robillard ouvrirait une nouvelle société qui pourra continuer l'idée ainsi que les activités de Leader et Leader feraient nécessairement faillite. Aucune entente n'a été conclue. À la suite de cet ultimatum, Renault a mis un terme aux opérations de Leader et a licencié tout le personnel vers le 27 avril 2015. Quelques jours après, la compagnie Infolender a été créée par le groupe Robillard. Toujours en mai 2015, les demandeurs ont découvert qu'Infolender continuait dans les faits l'exploitation de Leader avec le même personnel. Les demandeurs ont plaidé, ont plaidé que l'Infolender est en fait l'alter ego de Leader et que Infolender et le groupe Robillard ont tenté de se soustraire au paiement des frais et continuer leur opération. Il s'agit donc essentiellement de déterminer si Infolender et Groupe Robillard sont tenus de payer les montants et les dommages réclamés. Demande rejetée. Il n'existe aucun lien de droit entre les demandeurs et les défendeurs, Infolender et Groupe Robillard. La situation financière de Leader était déjà critique en octobre 2014. Ces positions étaient légitimes et ne constituaient pas de menaces, mais plutôt des choix d'affaires difficiles, mais corrects. Après quelques mois de vécu, il s'est avéré tout simplement que Robillard ne souhaitait plus s'engager dans ce projet dans la mesure où Leder avait un déficit accumulé de 300 000 et que les demandeurs ne voulaient pas convertir leurs prêts en actions. 
les faits mis en preuve ne permettent pas d'accueillir l'action, mais la position des demandeurs a une faille importante sur le plan purement juridique et qui empêche d'appliquer l'article 317 du Code civil du Québec. Infolinder n'existe pas à ce moment et ne peut pas être l'alter ego de Leader. Le groupe Robillard, n'étant pas une personne physique, ne peut non plus être l'administrateur de Leader. Seul Robillard aurait pu être considéré comme tel, mais le recours à son endroit a été rejeté de façon préliminaire. La deuxième décision que nous allons discuter concerne la procédure civile et la déclaration d'inhabilité. Arrangement relatif à NMX Residual Assets. Cette décision a été rendue le 8 juin 2021 par le juge Michel A. Pinsonneau de la Cour supérieure du Québec. Les requérants demandent que le cabinet Woods soit déclaré inhabile dans le litige Schenker puisqu'il a agi dans un litige antérieur, le litige nordique. Selon les requérants qui sont défendeurs dans le litige Schenker, le litige nordique et le litige Schenker présentent des liens de connexité qui dépassent largement le degré de preuve prima facie. Ainsi, comme justifiable, les requérants se disent en droit d'exiger le respect, du respect de l'apparence de justice et la confiance du public, la règle cardinale, eut égard aux allégations graves et non prouvées dont ils font personnellement l'objet dans le litige Schenker. Les requérants sont d'anciens administrateurs et dirigeants de Nemaska. Woods représente les demandeurs intimés, un groupe d'actionnaires, groupe Chander, qui poursuit les anciens administrateurs et dirigeants de Nemaska pour réclamer des dommages intérêts à la suite de la perte de leur investissement dans Nemaska. Les représentations fautives alléguées à l'endroit des requérants concernent le financement, les coûts, ainsi que le respect du budget et de l'échéancier d'un projet minier, le projet. Dans les deux litiges, il est allégué que Nemaska savait ou aurait dû savoir que le projet ne pourrait être réalisé en fonction du financement, du budget et de l'échéancier établi par Nemaska, d'où la déconfiture du projet tel qu'annoncé par le communiqué de presse du, 10, du 13 février 2019. Woods ne conteste pas que les deux litiges soient connexes. Les avocats des requérants considèrent que le cabinet Woods a toujours en sa possession des informations confidentielles protégées qui ne doivent pas être divulguées ou communiquées au groupe Schender ou leur servir dans le contexte du litige Schenker. L'avocate de Woods ajoute que sa cliente est et a toujours été parfaitement consciente que la RIC s'appliquait en l'espèce, peu importe le niveau de connexité entre les deux dossiers, et que Woods a pris diverses mesures pour s'assurer de respecter ses obligations légales et éthiques dans le litige nordique et le litige Schenker. Demande rejetée. Accepter la théorie des requérants signifierait qu'un avocat ne pourrait pas agir contre la même partie deux fois, c'est-à-dire représenter deux créanciers contre la même banque ou deux employés congédiés par le même employeur si les litiges comportent des éléments de connexité et si le premier s'est réglé avant que les interrogatoires hors cours et les engagements souscrits ne soient déposés au dossier de la Cour. 
le fait d'être interrogé par les mêmes avocats sur des gestes qu'une partie allègue comme étant fautif à son égard, gestes qui auraient pu être fautifs envers une autre partie dans un autre dossier, ce qui entraîne le risque de devoir divulguer les mêmes documents une deuxième fois ne peut constituer un préjudice pour la partie interrogée ou la partie visée. Les requérants n'avancent aucun motif valable justifiant d'écarter la présomption d'intégrité et d'indépendance de Woods à titre d'avocat ad litem. Une simple appréhension ne suffit pas pour justifier la déclaration d'inhabilité. La prochaine décision concerne le droit criminel. La décision reine contre Oliva a été rendue le 25 mai 2021 par la juge Sophie Bourque de la Cour du Québec. Oliva, qui est accusée de voie de fait grave et de voie de fait armée, présente une requête pour exclure de la preuve les données informationnelles extraites de son téléphone cellulaire. L'altercation menant aux accusations a eu lieu dans un bar. À la suite de l'altercation, les policiers ont obtenu un mandat de perquisition pour la fouille du téléphone cellulaire d'Oliva. Oliva a été arrêté par la police à son lieu de travail pour une infraction autre que celle reprochée dans le présent, dans le présent dossier. Détenu pour cette autre infraction, ses effets personnels, dont un téléphone cellulaire iPhone, lui ont été enlevés et mis dans une enveloppe d'effets de détenu identifiée à son nom pour la durée de sa détention. Oliva allègue que son téléphone a alors fait l'objet d'une saisie sans mandat. La poursuite répond que la saisie du téléphone cellulaire est une saisie accessoire à l'arrestation d'Oliva dans le présent dossier et que les objectifs de la fouille sont valides et le droit à la vie privée a été adéquatement protégé par les restrictions à la fouille. Demande accueillie. La question est de savoir si la saisie du téléphone cellulaire est véritablement accessoire à l'arrestation d'Oliva pour les présentes infractions. On peut également inférer que la policière a demandé la saisie du téléphone cellulaire au moment de l'arrestation pour conserver des données informationnelles en vue d'une éventuelle extraction. Elle ne s'est jamais demandé quel genre de données informationnelles elle recherchait et pourquoi elle les recherchait. En l'absence de tout lien entre l'infraction et les données recherchées, le seul fait qu'un suspect soit arrêté en possession de téléphone cellulaire est insuffisant pour en justifier la saisie. Il s'agit d'une saisie abusive, contraire à l'article 8 de la Charte. Le tribunal conclut que le mandat de perquisition est abusif et qu'il contrevient à cet article et cette fouille abusive serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Nous continuons avec une décision qui parle de la famille. Droit de la famille-211-013, rendu le 9 juin 2021 par le juge J. Sébastien Vaillancourt de la Cour supérieure du Québec. Les parties se sont épousées au Cameroun le 21 novembre 2015 avant que monsieur ne parraine madame pour lui permettre d'immigrer au Québec. Monsieur demande l'annulation du mariage et du contrat de parrainage conclu avec le ministère québécois de l'Immigration, Diversité et Inclusion et dont Madame et son fils sont les bénéficiaires. Il réclame également de Madame des dommages intérêts pécuniaires de 21 994 ainsi que des dommages moraux de 10 000 
Monsieur plaide, d'une part, sur le fait que ses, ses capacités intellectuelles limitées l'ont empêché de donner un consentement libre et éclairé, tant pour le mariage qu'à l'égard du contrat de parrainage. À la suite de son arrivée au Québec, Madame s'est trouvé un emploi et s'absentait de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps du domicile conjugal. Madame demande alors à Monsieur de demander le divorce, ce qu'il refuse de faire. Monsieur soumet qu'il était victime de violences psychologiques et physiques. Le 20 août 2017, alors que Monsieur était à l'église, Madame a quitté l'appartement et emporte ses effets. À cette date, Madame a quitté effectivement l'appartement des parties et soutient toutefois l'avoir fait dans l'unique but de tirer l'alarme avec l'espoir que Monsieur réclame son retour. Demande en annulation de mariage accueillie. Demande en annulation du contrat de parrainage rejeté. Puisqu'il s'agit de deux contrats distincts, conclus entre des parties différentes, la nullité du mariage n'entraîne pas automatiquement l'annulation du contrat de parrainage. Le tribunal a été à même de constater que monsieur, sans que la preuve ne révèle une déficience intellectuelle, a manifestement des problèmes de santé qui provoquent des problèmes de compréhension. Le tribunal préfère la version de monsieur à celle de madame. De l'ensemble de la preuve, le tribunal conclut que madame a utilisé monsieur pour faciliter son immigration au Québec. Pour ce qui est du parrainage, monsieur a disposé de beaucoup de temps pour réfléchir à sa décision de parrainer madame. Dans ces circonstances, la demande en annulation du contrat de parrainage est annulée. Monsieur a droit à une compensation pour les frais directement reliés, reliés au mariage, étant donné que celui-ci résulte des manœuvres dolosives de madame. Elle est donc condamnée à payer à monsieur la somme de 20 854 La décision suivante porte sur la responsabilité professionnelle et déontologie. Dande contre le métériau a été rendu le 21 avril 2021 par la juge Hermina Popescu de la Cour supérieure du Québec. Le commissaire à la déontologie policière se pourvoit contre une décision acquittant le métériau sur quatre chefs d'accusation car son intervention était fondée sur la race ou la couleur d'Abraham et de ne pas avoir respecté l'autorité de la loi et des tribunaux en détenant illégalement Abraham. Abraham a allégué avoir été intercepté au volant par le métériau à cause de sa race et le commissaire a retenu cette plainte. Le comité de déontologie policière a conclu que le métériau n'a pas dérogé aux obligations que lui impose le Code de déontologie des policiers du Québec. La preuve présentée permettait de conclure que l'interception de M. Abraham était motivée par le, par le profilage racial. Appel accueilli. La prémise de l'analyse du comité est donc de vérifier si l'interception était justifiée en vertu de l'article 636 du Code de la sécurité routière. Comme il répond par l'affirmative à cette question, il infère qu'il n'est pas motivé par la race et la couleur, rendant ainsi inutile une analyse des motifs d'interception fondés sur la race et la couleur. Poussé à la limite de sa logique, un tel raisonnement aurait comme résultat qu'une interception au hasard, si permise par l'article 636 du Code, ne peut être fondée sur la race et la couleur. Le comité a ainsi omis d'analyser, à la lumière de l'ensemble des circonstances, si la race ou la couleur d'Abraham ont joué un rôle dans son interception par le métériau. 
Par conséquent, en vertu des dispositions de l'article 252 de la loi sur la police, le tribunal est en mesure de rendre la décision que le comité aurait dû rendre. Il est évident qu'une intervention policière n'a pas à être motivée principalement ou en totalité par des considérations reliées à la, à la race ou à la couleur. Toutefois, si ces considérations sont présentes dans une quelconque mesure, l'intervention policière constitue du profilage racial. Le matériau a utilisé comme prétexte l'article 636 du Code de la sécurité routière et sa motivation lors de cette interception était fondée, consciemment ou inconsciemment, sur la race et la couleur d'Abraham. Comme le tribunal a conclu que l'interception par l'intimé n'était pas motivée par un objectif visé à l'article 636 du Code, mais plutôt par un motif oblique qui est interdit, il s'ensuit que la détention d'Abraham était illégale. Par conséquent, le tribunal convoque les parties à une audience sur la sanction. Notre dernière décision concerne les rapports individuels de travail. Justin Maltais, 1985 Inc. contre Boudreau, rendu le 6 mai 2021 par le juge Jocelyn Pilote de la Cour supérieure du Québec. Justin Maltais, 1985 Inc qu'on nommera JM, requiert l'émission d'une ordonnance d'injonction permanente enjoignant à Boudreau de lui transmettre le mot de passe donnant accès à la boîte de courriel photoscolaire. Demande accueillie en partie, demande reconventionnelle rejetée. Boudreau, n'ayant signé aucun contrat de travail, n'est lié par aucune clause de non-concurrence ni de non-sollicitation. Boudreau, avec la complicité de sa sœur, a manqué à son devoir de loyauté envers JM dans les semaines précédentes et suivant la fin de son emploi auprès de cette dernière et a donc commis une faute qui engage sa responsabilité civile. La prétention de la sœur de Boudreau, selon laquelle l'adresse de courriel lui appartient, est mal fondée et ne vise qu'à la mettre hors d'atteinte d'une ordonnance du tribunal lui enjoignant de donner à JM l'accès à la boîte de courriel photoscolaire. Dans les circonstances, le tribunal fixe à la somme de 7 500 le montant des dommages et intérêts que Boudreau devrait verser à JM, prenant en compte notamment la violation du droit de propriété de JM, le formatage des ordinateurs et l'usage de photographies de JM. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur Lexis Advanced Quickla, notamment une décision portant sur une demande en exception déclinatoire gros lot contre le procureur général du Québec rendu le 3 juin 2021 par le juge Pierre C. Gagnon de la Cour supérieure du Québec et enfin une décision en matière des droits et libertés de la personne, aluminerie de Bécancourt contre Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Baudry et autres, dont le jugement a été rendu le 16 juin 2021 par les honorables France Thibault, Jacques J. Lévesque et Marie-Josée Hogg de la Cour d'appel du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!